0: Tout de suite, c'est Chronologique avec Julie. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous raconter l'histoire de la Croix-Rouge. On connaît tous cette organisation qui vient en aide aux plus démunis, qui est présente lors de gros événements, etc. Je ne vais pas continuer dénumérer tous les exemples, mais on sait tous qu'ils offrent une multiplicité de services pour soulager la population. On ne va pas non plus entrer dans les détails de l'organisation aujourd'hui, mais plutôt découvrir l'histoire de sa création. En effet, on les aperçoit aussi à la télé, sur les champs de bataille, et ça depuis longtemps, car on les apercevait déjà dans les documentaires de guerre mondiale, des deux grandes guerres mondiales. Alors, quand et comment cette organisation est-elle née Nous allons le découvrir tout de suite. Pour ça, il faut revenir en 1859 dans le contexte de la campagne d'Italie. C'est la deuxième guerre d'indépendance italienne. Elle oppose le royaume du piémont sardaigne aidé par l'Empire français, alors sous le règne de Napoléon III, contre l'Empire d'Autriche, qui possède la Lombardie, un territoire, un territoire du nord de l'Italie. Pour pas aller trop dans les détails, car la campagne d'Italie mériterait une chronique à elle seule, je peux vous résumer cet événement comme la réunification de l'Italie, qui avait été, jusqu'à présent, morcelée en plusieurs états et royaumes indépendants. Pour obtenir cette réunification, une guerre fut nécessaire. Les Autrichiens, après avoir reculé sur le territoire, et même livré Milan à leurs ennemis, y décident... D'air de faire volte-face dans la ville de Solferino et d'affronter l'armée franco-piémontaise. Le 24 juin 1859, près de 300 000 soldats au total se font face. Pendant 7 heures, entre assauts à la baïonnette, boulets de canon, rafales de balles de fusil, les militaires s'acharnent sur 15 km de front qui se jouent, et tout se joue au corps à corps. Les soldats se battent pour récupérer un village, une rue, une maison, tout a de l'importance pour faire la différence face à l'ennemi. Épuisés, c'est finalement les Autrichiens qui battent en retraite, laissant près de 6 000 morts sur le sol et 40 000 blessés, agonisant sur le champ de bataille. Napoléon III, déjà, éprouvait une grande sensibilité au sort des soldats. En effet, au XIXe siècle, il n'existe pas encore de convention humanitaire internationale. Pour conséquence, les soldats blessés sont laissés en grande majorité sur le champ de bataille, abandonnés à leur sort. Ces soldats délaissés n'émeuvent pas seulement Napoléon III, Effectivement, des compagnies privées commencent à voir le jour grâce à des femmes notamment. Ces femmes pour lesquelles je risque probablement de mal prononcer leur nom, donc je m'excuse à l'avance. En Grande-Bretagne, Florence Nightingale, avait une quarantaine, avec une quarantaine d'infirmières, joignent la guerre de Crimée en 1854 pour soigner les, les blessés britanniques. Du côté russe, Hélène Pav Pavlovna organise la même aide humanitaire. À l'autre bout du monde, aux états unis pour la guerre de sécession, c'est Clara Barton, qui, Barton peut-être, <rire> qui s'occupe de créer tout un service sanitaire organisé pour les blessés et la recherche des disparus. Par ailleurs, elle sera plus tard la fondatrice de la Croix-Rouge américaine. Cependant, on peut noter que chacun n'aide que ses compatriotes, laissant les autres, ennemis, pourtant tout, tout aussi humains qu'eux, mourir sous leurs yeux. Alors, Henri Dunant viendra révolutionner ce domaine. Alors voilà l'entrée en scène du jeune Suisse Henri Dunant. Il a grandi dans une famille assez religieuse et va développer une vocation sociale très jeune. Lorsqu'il quitte l'école à 14 ans, il va passer ses soirées à aider les plus démunis et à rendre visite aux prisonniers. Il va même fonder avec des amis des groupes de soutien pour les malades. Mais il est obligé d'arrêter la charité car son père l'envoie en Algérie pour gérer une entreprise dans l'exploitation du blé. Il s'y plaît tout de même, et lorsqu'il veut y créer sa propre société industrielle, il se trouve dans l'obligation d'avoir l'autorisation de la puissance coloniale française pour utiliser des sources d'eau. Cependant, la législation n'est pas claire et les autorités locales ne l'aident pas. Jusqu'ici, vous êtes en train de vous dire, mais pourquoi il nous raconte tout ça Parce que Henri Dunant n'est pas du genre à se dégonfler, il part à la rencontre de Napoléon III. Celui-ci n'est pas à Paris, mais en Italie, aux côtés de Victor Emmanuel II, roi du Piémont-Sardaigne. Alors Dunant se rend à Solferino et arriva le soir du 24 juin, date de l'affrontement. Il, il ne rencontre pas l'empereur mais découvre horrifié l'état du champ de bataille. Le sol est jonché de morts qui baignent dans leur sang, des blessés hurlent et pleurent leur agonie, appelant désespérément à l'aide. Une aide qui ne vient pas, tout, mon, tout manque sur le terrain, les médecins, les médecins militaires français sont débordés, n'ont pas suffisamment de pansements, d'anesthésiants ni même d'eau ou de nourriture. L'évacuation se fait très difficilement avec des solutions techniques précaires. Malgré leurs blessures, 20 000 soldats sont abandonnés, toutes no toute nationalités confondues. Et cela alors que des médecins autrichiens font euh, partie des prisonniers de guerre, rendant impossible leur soutien à l'aide médicale française. Henri Dunant ne reste pas indifférent face à cet horrible spectacle. Oubliant ses petits soucis algériens, il prend en main l'organisation des secours aidés par des bénévoles civils. Il faut aider les 9000 blessés qui sont étendus dans la paille devant lui dans un hôpital impr improvisé. Dunant négocie avec les autorités militaires et obtient l'autorisation, grâce à l'intervention personnelle de Napoléon III, de libérer les médecins autrichiens pour qu'ils viennent l'aider. Aucun soldat n'est mis de côté, l'égalité prône dans cet hôpital de guerre. Français comme Autrichiens sont pris en charge. Dunant investit personnellement de, de l'argent pour financer du linge, des médicaments, etc. Cette situation est appelée par des infirmières « tutti fratelli »,« tous frères » en italien. Cette devise restera dans l'esprit de Dunant, tout comme l'hospitalité des Italiens qui l'ont aidé à sauver des vies. Alors, quand il rentrera à Genève, sa ville d'origine, il ne put oublier ce qu'il a vécu à Solferino. Lui vient alors l'idée d'une équipe de secours pour sauver les blessés de guerre. Ce serait une équipe qui serait formée en temps de paix, car ce seraient des volontaires. Mais surtout, cette équipe aurait un statut de neutralité dans les conflits, qui les protégerait durant leurs interventions. Une équipe de renfort qui viendrait aider les médecins militaires de n'importe quelle nation. Ce qui le motive d'autant plus, c'est qu'il reçoit en 1860 la prestigieuse récompense de la part du roi de Piémont-Sardaigne et futur roi d'Italie, l'Ordre des Saints maurice et Lazare pour le féliciter de son application à Solferino. Il se décide alors d'écrire un livre pour raconter ce qu'il a vécu et pour essayer de convaincre des personnalités influentes afin de mettre en place son idée. Il y, a, il y écrit la souffrance, le manque de moyens et de personnel pour sauver les héros de guerre. Un souvenir à Solferino est publié, traduit dans plusieurs langues afin d'être distribué parmi les cours européennes. Des personnalités saluent son écrit, comme notamment Victor Hugo, Charles Dickens, les frères Goncourt, et bien d'autres influents comme les diplomates des rois et d'autres chefs d'État. Alors il fait un tour des capitales d'Europe pour prêcher ses idées. Maintenant, il faut mettre en place la neutralité de ces sauveurs volontaires. Pour ça, il organise la conférence de Genève, 14 gouvernements y sont représentés et la charte fondamentale de la Croix-Rouge est écrite. C'est acté dans chaque pays et crée un comité de secours devant seconder les services de santé des armées en temps de guerre. Le brassard blanc à Croix-Rouge sera porté par les personnels sanitaires. De plus, dorénavant, les hôpitaux et les ambulances seront considérés comme neutres pendant les conflits armés. La France guide particulièrement les discussions, et c'est finalement le droit international humanitaire qui est mis en place. Ces résolutions sont toujours actuelles. La Croix-Rouge a continué d'évoluer pour s'adapter aux besoins de la guerre et de la population. Ce serait trop long d'énumérer toutes les avancées qui sont mises en place grâce à eux, mais je vous conseille de vous rendre sur le site internet et d'en voir l'ampleur. On peut aussi plus que saluer l'engagement d'Henri Dunan, qui a tout sacrifié pour ce projet. Il a même perdu son entreprise en Algérie, certaines relations et ses économies familiales. Il eut une vie très précaire après avoir fondé ce projet. Il fut cependant décoré de la Légion d'honneur et reçut le prix Nobel de la paix pour récompense de son engagement. Voilà, c'était la petite histoire de la création de la Croix-Rouge.